0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. In der letzten Episode haben wir uns ein wenig über das Leben als solches unterhalten, über das, was wir haben wollen. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen viele gute Gefühle haben. Ich habe dann die Argumentationskette aufgebaut, dass die Welt um uns herum halt passiert wir nehmen die Welt irgendwie wahr, das heißt, wir kriegen irgendwelche Inputs. Diese Inputs treffen dann auf unser Gehirn, das filtert die erstmal aus, das sind dann die Wahrnehmungsfilter. Das, was die Filter durchlassen, ist das, was wir tatsächlich ins Bewusstsein bekommen. Das ist das, was wir von der Welt wahrnehmen. Diese Wahrnehmungen können dann Reize auslösen und diese Reize wiederum führen bei uns zu Gefühlen. Wir sind jetzt mit dieser Kette mitten, bereits mitten im Modell von NLP angekommen. Ähm, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, NLP ist eine Methode, um ganz schnell Veränderungen herbeizuführen, um ganz schnell zu lernen. Einer der zentralen Sätze des NLP ist, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Dem wird wahrscheinlich erstmal jeder zustimmen können, weil Autobahnen sind halt nicht gelb und auf Landkarten ist kein Wasser da, wo Flüsse sind, da sind nur blaue Linien. Eine Karte ist also nur eine sehr vereinfachte Abbildung der Realität und der Benutzer dieser Karte kann halt auch dann nur mit den Informationen arbeiten, die auf dieser Karte enthalten sind. Wenn auf der Karte die neue Autobahn nicht aufgezeichnet ist, dann können Sie die bei Ihrer Reiseplanung nicht einplanen. Sie werden das von etwas älteren Navigationssystemen kennen, da fehlt dann halt irgendwas. Karten sind auch sehr zweckspezifisch. Es gibt von dem gleichen Gebiet völlig verschiedene Landkarten. Das kann die Autokarte sein, das kann der große Reiseatlas sein, das können topografische Karten sein oder halt auch Wanderkarten. Die bilden alle ein vereinfachtes Modell für die entsprechende, für das gleiche Gebiet, sind aber für völlig unterschiedliche Zwecke gebrauchen. Und sie brauchen halt die richtige Karte für den richtigen Zweck. Mit einem Straßenatlas werden sie auf hoher See nicht allzu viel anfangen können, schätze ich. Wie wir also bereits gesehen haben, nimmt jeder Mensch seine Umwelt durch seine individuellen Filter wahr. Wir können also sagen, dass jeder Mensch seine eigene Karte vom Gebiet macht. Seine eigene, vereinfachte Repräsentation der ihn umgebenden Welt. Und mit dieser Karte sind wir dann alle unterwegs. Wenn ich beispielsweise meiner Frau sage, dass ich mein Fahrrad zu dem Laden gebracht habe, gegenüber von dem Grundstück, wo lange diese fette Faunzugmaschine rumstand. Dann hat sie keine Ahnung, wo das denn sein könnte und fragt mich so völlig sinnlose Gegenfragen wie den am Brautmodengeschäft oder den beim Juwelier? Wir haben ein Juwelier? Aha. Es geht mir nicht um richtig oder falsch, sondern zunächst um die Zusammenhänge. Wir navigieren im Rahmen unserer Karten, also unserer individuellen Repräsentation der Welt. Jeder nimmt also eine etwas andere Welt wahr. Wenn Sie nun sagen, es gibt aber nur eine reale physische Welt da draußen, dann stimmt das vielleicht. Nur geht es mir hier darum gar nicht. Es geht darum was Menschen wahrnehmen, denn nur damit können sie arbeiten und nur das löst Reize aus. Und das wiederum kann dann nur die Gefühle auslösen. Jeder hat seine eigene Abbildung der Welt, seine eigene Karte. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Wir können sogar so weit gehen und sagen, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Gehen wir zurück zu unserem Kaufhaus-Experiment aus der Folge 1103. Ich glaube, wir sind uns einig, dass unsere Testpersonen sehr unterschiedliche Welten erlebt und wahrgenommen haben. Die Frau dürfte sehr viel Stoff gesehen haben, Dinge, die sich täglich praktisch einsetzen lassen. Der junge Mann wird wahrscheinlich nicht sonderlich praktisch, sondern eher erotisch gedacht haben und nur Sachen gesehen haben, die nur zu ganz speziellen Situationen getragen werden sollten. Das lässt sich auch noch weiter drehen. Hunde nehmen über ihren Geruchssinn ganz andere Dinge wahr als wir Menschen. Leben beide in der gleichen Welt? Bienen sehen ganz andere Farben als wir Menschen. Gleiche Frage. Jeder nimmt die reale, also die physische Welt etwas anders wahr. Hund und Bienen sind evolutionär anders vorgeprägt als wir, die nehmen also andere physikalische Dinge wahr. Wir Menschen sind mindestens mal so unterschiedlich vorgeprägt, dass auch wir unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Siehe Kaufhausbeispiel. Allerdings haben wir das Potenzial, all die Dinge ins Bewusstsein zu bekommen, wie andere Menschen auch. Natürlich kann ich meine Filter so anpassen, dass mir in Zukunft kein Juwelier mehr entgeht. Und wenn ich das tue, kann ich mich viel besser mit meiner Frau unterhalten, was immer eine gute Idee ist. Je mehr wir wahrnehmen, je mehr wir ins Bewusstsein bekommen, je mehr Möglichkeiten bieten sich uns, mit denen wir arbeiten können. Wir Führungskräfte arbeiten mit Menschen. Und da kann ich eine weite Wahrnehmung nur dringend empfehlen. Menschen haben fünf Aufnahmekanäle, wir hatten sie bereits erwähnt, und über jeden dieser Aufnahmekanäle bekommen wir aus der umgebenden Welt viel, viel, viel mehr Input angeboten, als wir überhaupt äh, verarbeiten. Sämtliche unserer Sensoren sind darauf ausgelegt, die für uns evolutionär wichtigen Informationen aufzunehmen. Wir sehen also die für uns relevanten Farben, aber weder ultraviolett noch infrarot. Wenn wir durch eine Fußgängerzone laufen, nehmen wir prozentual so gut wie nichts wahr. Wir fokussieren uns auf das, was für uns in dem Augenblick wichtig ist. Also Beispiel, Sie gehen in die Stadt und wollen zum Kaufhof. Dann laufen Sie durch die Stadt, wahrscheinlich wissen Sie ungefähr, wo der ist. Sie sehen das Kaufhofschild, laufen los, sind beim Kaufhof fertig. Sie werden hinterher nicht aufzählen können, wie viele Menschen haben ihr Gesichtsfeld passiert. Sie werden nicht aufzählen können, wie viele Männer waren dabei, wie viele Frauen waren dabei. Sie werden wahrscheinlich nicht mal das Sonderangebot an der nächsten Ecke festgestellt haben, wenn es nicht in Ihrem Thema war. Wenn es nicht das war, was Sie in dem Augenblick für wichtig erachtet haben. Das sind die Wahrnehmungsfilter. Anderes Beispiel. Gespräch auf einer lauten Party. Wir können recht problemlos verschiedenen Gesprächen lauschen durch den Lärmteppich hindurch. Aber halt immer nur einem Gespräch. Wir können nicht alles gleichzeitig, ja, hören schon, aber nicht wahrnehmen. Und da jeder ständig unterschiedliche Filter aktiv hat, nimmt jeder auch unterschiedliche Teile der Welt wahr. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und der wichtige Teil ist mir jetzt dieser. Diese Filter sind auch nur Gedanken in unserem Kopf. Sie sind antrainiert und einfach änderbar. Und wir wissen, dass sie sich ändern können. Hm. Als Kind haben wir überall Süßigkeiten und Spielzeug gesehen. Sind Sie Single, fallen Ihnen potenzielle Partner viel eher auf, als wenn Sie frisch verliebt sind. Ein neues Hobby kann Ihre Filter verändern. Ein neuer Beruf. Ja, selbst zwischen Büro und Sport wechseln wir unsere Filter. Wir passen unsere Filter je nach den aktuellen Bedürfnissen an. Dieser Vorgang ist absolut üblich. Und einer Führungskraft und allen anderen Leuten, die oft mit Menschen umgehen, kann ich eine weite Wahrnehmung nur empfehlen. Wie bereits oben beschrieben, können wir nur mit dem arbeiten, was... Bei uns ins Bewusstsein kommt. Je mehr wir also bewusst wahrnehmen, je mehr Möglichkeiten bieten sich uns, mit denen wir was tun können. Viele Optionen sind immer besser als wenige. Mark Plätzer hat das sehr prägnant mit mehr Wale sind besser als weniger Wale formuliert. Den guten Führungskräften ist klar, dass Menschen nur zu einem sehr kleinen Teil per Sprache kommunizieren. Der Bereich der nonverbalen Kommunikation ist dramatisch viel größer. Und überraschenderweise dramatisch viel weniger verstanden. Ein sehr beeindruckendes Beispiel, wie Menschen nonverbal kommunizieren. Und was sich mit all diesen dort gestreuten Informationen für einen Profi machen lässt, sind die sogenannten Gedankenleser, die Mentalists. Ich meine hier nicht diesen Zirkus-Hokus-Pokus. Aber schauen Sie sich mal einige Videos auf YouTube von Keith Barry an. Keith Barry. Keith erklärt manchmal, wie er es macht. Natürlich kann er nicht Gedanken lesen, wie das gerne in Fantasy-Romanen beschrieben ist, aber er kann Menschen lesen. Und ganz offensichtlich ist er hervorragend darauf trainiert, auch kleinste Regungen wahrzunehmen. Er liest sehr viel aus dem reinen Körperbau, den Bewegungen und den Regungen ab. Ein tolles Video zeigt eine Szene in einem Park. Das Kamerateam mit Keith an seiner Seite schwenkt durch den Park und macht eine kurze Aufnahme von einer jungen Frau, die an einer Bank sitzt und telefoniert. Keith guckt sie sich an und sagt, Yep, die Dame telefoniert gerade mit ihrem Freund und sie spielt Beachvolleyball. Aha, die spielt Beachvolleyball. Das Kamerateam ist natürlich hingegangen und ich unterstelle jetzt, dass die Szene insofern echt war, als dass, da, äh, als dass die nicht vorher gefragt haben. Und die Dame bestätigte das. Ja, sie hat gerade mit ihrem Freund gesprochen und ja, natürlich, sie spielt Beachvolleyball. Warum? Wie kommt er auf Beachvolleyball? Und Kies sagte, naja, eine junge Frau, Mitte 20, allgemein fitter, sportlicher Eindruck, nicht zu muskulös, dazu dann so sonnengebräunt, wie Leute halt aussehen, die viel draußen sind. Dann hat er noch zwei, drei Details in ihrer Kleidung erwähnt und ist ein bisschen auf ihre Haltung eingegangen und schon war er bei Beachvolleyball. Hui, okay, gesehen haben wir das auch alle, genauso wie wir chinesische Schriftzeichen sehen können. Aber Keith konnte es lesen, so wie, so wie wir alle unsere Zeitung lesen können. Ich will jetzt nicht einen Mentalisten zum großen Vorbild für uns Führungskräfte ausrufen. Ich möchte nur an diesem für mich sehr beeindruckenden Beispiel deutlich machen, wie viele Informationen Menschen preisgeben, die wir aber gar nicht lesen. Die wir zwar sehen, die wir aber nicht realisieren und dementsprechend auch nicht mitarbeiten können. Und unser Beruf ist es, mit Menschen zu arbeiten. Je besser wir diese also verstehen können, desto bessere Methoden können wir entwickeln, um mit ihnen umzugehen. Ihnen die Dinge geben, die sie brauchen. Und vor allen Dingen die Dinge vermeiden, die sie überhaupt nicht brauchen. Und damit letzten Endes immer leichter, immer bessere Ergebnisse im Sinne der Zielerreichung liefern können. Wenn Sie dies als eine sinnvolle Ergänzung Ihres Repertoires sehen, empfehle ich mal folgende Übung. Achten Sie in einem Gespräch, in dem Sie in der Zuhörerposition sind. Auf einen der Teilnehmer. Und zwar auf einen. Es geht mir überhaupt nicht um den Inhalt. Ich, es ist total egal, was da gerade passiert. Gut sind intensive Gespräche. Ein Personalgespräch eignet sich hervorragend. Achten Sie darauf, welche Regungen Sie wahrnehmen können von einem der beiden Kandidaten. Ganz offensichtlich sind natürlich die Positionen von Arme und Beine. Ganz offensichtlich ist üblicherweise auch Farbe des Gesichtes. Aber schärfen Sie mal Ihren Blick für die Details. Mit Details meine ich, was passiert gerade mit der Schulter? Was passiert mit beiden Schultern? Angezogen, entspannt, eine hoch, eine runter. Belassen Sie es nicht dabei, dass Sie sehen, wie der eine Arm liegt, sondern schauen Sie auf die Hände. Was macht die Hand? Zu Anfang nehmen Sie wahrscheinlich eher so Sachen wahr wie, ja, die Hand liegt flach auf dem Tisch oder die Hand ist zur Faust, ist eine Faust. Mit ein bisschen Übung werden Sie Unterschiede fest, äh, feststellen. Liegt die Hand flach auf dem Tisch oder wird sie aufgepresst? Ist die Faust nur eine Faust oder ist es eine geballte Faust? All diese Kleinigkeiten lassen Sie ganz wichtig beantworten. Bei der Beobachtung zunächst jegliche Interpretation raus. Gehen Sie nicht den Boulevards auf den Leim und glauben Sie, verschränkte Arme sind ein Zeichen für Opposition. Das ist Quatsch. Ich selber habe eine Schulterverletzung und sitze sehr oft mit äh, verschränkten Armen da, schlicht weil das A eine angenehme Position ist und ich B damit Muskeln entspannen kann. Super. Hat nichts mit Opposition zu tun. Und ich weiß auch, dass meine... Gesprächspartner das gerne mal so interpretieren, deswegen achte ich sehr darauf, dass ich diese Prose dann halt eben nicht mehr einnehme. Wieder zurück zu den Gesprächspartnern. Versuchen Sie, sich so zu setzen, dass Sie den, Ihren, <lacht> Ihr Beobachtungsobjekt ganz sehen können. Was passiert mit den Beinen? Sind die überschlagen oder nicht? Das können Sie ganz einfach sehen. Was passiert mit den Füßen? Flach entspannt aufgestellt oder auf den Beinen? Das heißt, Unterschenkel angespannt. Wenn Sie die Person von vorne sehen, überlegen Sie sich mal, wie die Person von der Seite aussieht. Welche Position hat die Lendenwirbelsäule? All diese Kleinigkeiten, die Sie bisher gesehen, aber nicht wahrgenommen haben, versuchen Sie die wahrzunehmen, bewusst ins Bewusstsein aufzunehmen. Was für ein Satz. Wenn Sie auf den Hals Ihres Gesprächspartners gucken, können Sie mindestens mal die Atmung sehen, wie er atmet tief, flach und manchmal sogar den Herzschlag. So, und wenn Sie sich darauf ein bisschen, ein bisschen eingelassen haben und auch ein bisschen Erfahrung gesammelt haben mit wie können sich Menschen bewegen, was sind die, nochmal, wir sind bei kleinsten Nuancen, was sind die kleinen Nuancen, die ich nehme, die ich aufnehmen kann, die ich wahrnehmen kann, dann können Sie später, wenn Sie das ein bisschen, ein bisschen unbewusster machen können, üblicherweise eine gute Korrelation zwischen dem, wie ihr Gesprächspartner sich benimmt und bewegt und dem, wie das Gespräch gerade läuft, machen. Und letzten Endes geht es mir genau darum, gut kommunizieren zu können. Ich will nicht wissen, ob, ob mein Gegenüber Ja oder Nein sagt, sondern ich will wissen, ob er Ja oder Nein meint. Und das lässt sich an Körpersprache viel, 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 viel besser ablesen. Dazu brauche ich das Wort nicht mehr hören. Wie gesagt, das ist die erste Übung und ähm, wenn Sie mögen und wenn Sie richtig gut werden wollen, dann ist eine zweite Übung, ergibt sich quasi automatisch. Und zwar, üben Sie das mal an sich selber. Setzen Sie sich vor den Spiegel und spielen Sie mal mit Ihrer Hand. Von mir aus stellen Sie sich einen Tisch dazu. Wie sieht Ihre Hand durch den Spiegel betrachtet, also von außen betrachtet aus, wenn sie flach aufliegt? Wenn Sie sie gegen den Tisch drücken. Wenn Sie eine Faust machen, eine entspannte, wenn Sie eine geballte Faust machen, all diese Dinge, das können Sie von außen tatsächlich sehen. Wie sehen Sie selber aus, wenn Sie unter Anspannung geraten? Wie sehen Sie selber aus, wenn Sie den Kiefer aufeinander pressen? Wie sehen Sie selber aus, wenn Sie mit der Zunge bei geschlossenem Mund im Mund rumspielen? Viel davon lässt sich sehen. Achten Sie mal auf Ihre Atmung. Evolutionär bedingt atmen Menschen unter Stress mehr ein als aus. Das heißt, der Bauch oder die Lunge füllt sich immer mehr mit Luft. Und dadurch, Sie hören es gerade, ändert sich natürlich auch die Stimme. Es geht immer ein bisschen weiter nach oben und das lässt sich hören. Wenn Sie es nicht gehört haben, spulen Sie zurück, Sie hören es. All diese Dinge sind da. Und wenn ich Sie so darauf hinweise, dann werden Sie sagen, ja klar, natürlich sehe ich. Nehmen Sie die beiden Übungen. Wenn Sie wollen, wenn Sie richtig gut werden wollen und üben Sie die. Es geht mir tatsächlich um das Ergebnis der Übung. Wenn ich Sie jetzt frage, können Sie mir erklären, wie Sie einen Schnürsenkel zubinden? Dann werden Sie kurz stocken und dann werden Sie sagen, ja klar. Und was passiert? In diesem kurz stocken werden Sie sich überlegen, wie Sie es denn tun, weil Sie können es mir nicht beschreiben. Ich könnte es nicht. Ich müsste erstmal drüber nachdenken. Wir alle haben Schnürsenkel schon so oft gebunden, dass wir, das nicht mehr dass wir das nicht mehr bewusst machen, sondern automatisch im Unterbewussten machen. Das ist der Sinn von Übung. Genau da möchte ich mit dem Weitmachen von Wahrnehmung hin. Dass Sie gar nicht mehr darauf achten müssen, was macht er denn jetzt mit seiner Hand, wie atmet sie denn jetzt gerade. Sondern dass Sie das für sich automatisch aufnehmen und wie bei jedem Sport auch, das geht nur über Übung. Hierzu lade ich Sie ein. Unsere Gefühle werden durch Reize ausgelöst, die wiederum von unserer Wahrnehmung getriggert werden können. So wie wir unsere Wahrnehmung weit machen können, können wir sie auch in gewünschte Richtungen lenken. Die Situationen, in denen wir uns befinden, sind ja nicht per se gut oder schlecht, wir bewerten sie nur laufend. Nichts zwingt uns, eine Situation so oder so zu bewerten. Folgendes Beispiel. Sie sitzen auf einem Sessel und hören einen Podcast. Das ist erstmal neutral. Wenn Sie das nun positiv bewerten, wenn dieser Sessel Samstagnachmittag bei Ihnen zu Hause steht und Sie die gleiche Situation negativ bewerten, wenn dieser Sessel vorne links in Ihrem Auto steht und Sie im Stau sind, dann hat das ja nichts mit der Begebenheit an sich zu tun, sondern nur mit der Bewertung, die Sie dieser Situation dann geben. Und wir hatten es bereits. Ärgern führt zu nichts. Ärgern macht den Stau nicht weg. Ärgern macht, und ich wiederhole mich, allen Menschen auf diesem Planeten schlechte Gefühle, und zwar Ihnen selbst. Wollen Sie das? Go for it. Wollen Sie das nicht? Lassen Sie es. Der Stau löst sich nicht auf. Ich habe es ausprobiert. Wenn Sie nun häufig bemerken, dass Sie sich in bestimmten Situationen schlecht fühlen, sei es in bestimmten Besprechungen, sei es im Umgang mit bestimmten Personen, sei es bei bestimmten Aufgaben, dann können Sie sich hier dafür entscheiden, Ihre Wahrnehmungsfilter anzupassen und sich auf die für Sie positiven Dinge konzentrieren. Und ich spreche nicht vom viel zitierten Kopf im Sand. Ich spreche von der Möglichkeit, wie Sie Ihre guten Gefühle behalten können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Setup ist, ich war mit einem Kollegen in der Zentrale und wir sind nachmittags zurückgeflogen. Zurückgeflogen heißt, wir haben erstmal eine <lacht> ziemlich lange Reise von der Zentrale zum Flughafen. Um die geht es mir jetzt hier. Was habe ich erlebt? Ich hatte ein nettes Gespräch mit dem Taxifahrer. Der hat uns ziemlich passig vor dem Terminal-Building abgesetzt und zwar so, dass wir durch den Regen nur ganz kurz laufen mussten. Beim Einchecken stand vor uns am Schalter dann wahrscheinlich eine Abiturklasse oder irgendwie sowas. Ich bin ein sehr visueller Mensch und die jungen Damen vor uns wussten sehr genau, was sie da anhatten. Hm. Vom Security-Gate war wieder eine elendlange Schlange, weiß nicht, 100 Leute oder sowas. Und es gibt einen vip schalter den darf ich mit meiner Vielfliegerkarte benutzen. Das freut mich immer hämisch und ich versuche dann es immer nicht so aussehen zu lassen. Wir sind also direkt dran vorbei in der langen Schlange, gleich in, äh, durch die Security und sind dann ins Airport-Gebäude rein. So, das wurde gerade umgebaut. Viele alte Restaurants sind weg, ein paar neue sind äh, dazugekommen. Ich habe das mal als Chance genutzt und mal angeblich super frische Sandwiches auszuprobieren. Da sind zwar weiterhin nur Sandwiches, aber die sehen so aus, als ob da wirklich Nahrungsmittel drauf waren. Also nicht so vakuumverpacktes Zeug, was wir bei uns im Büro immer kriegen. Ja, die waren gut. Mindestens mal Lichtjahre besser als das, wie gesagt, was wir im Hauptquartier so kaufen können. Irgendwann kamen wir dann am Gate an. Nochmal beide zusammen. Ich war locker entspannt, habe mich auf den Rückflug gefreut. Alles gut, schöne Laune gehabt und er war richtig mies drauf. Richtig, richtig mies drauf. Ich flieg nie wieder, alles scheiße hier. Was war denn da passiert? Der war die ganze Zeit nicht mehr als zwei Meter von mir weg. Für ihn fing das natürlich schon mal alles ganz anders an aus seiner Sicht. Er saß in einem dreckigen Taxi, umgeben von völlig unmöglichen anderen Verkehrsteilnehmern. Natürlich hat es wieder geregnet. Furchtbar. Beim Einchecken war dann diese nervig lange Schlange von Halbstarken vor uns. An der Security musste er dann wieder warten. Da standen tatsächlich zwei Leute vor ihm. Endlich angekommen, stellte er dann fest, dass sein Sushi-Laden nicht mehr da war, in dem er all, dem er all die Jahre gegangen war. Nun muss er sich schon wieder diese furchtbaren Sandwiches essen, die davon kriegt er im Büro schon genug. Wir haben uns beide durch exakt die gleiche physische Welt bewegt. Im Endergebnis haben wir beide das Gleiche erlebt. Und wir sind zu, mit nahezu diametral unterschiedlichen Gefühlslagen am Gate angekommen. Ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, die positiven Dinge wahrzunehmen. Wie gesagt, Ärgern ändert nichts. Ich will ja Spaß haben. Ich hatte eine entspannte Reise, war alles schön und er war richtig stinkig. Meine Frage ist, in wem ist das Gefühl? Über das Anpassen unserer Wahrnehmungsfilter, über das bewusste Lenken unserer Aufmerksamkeit, unseres Fokuses, haben wir eine sehr einfache Möglichkeit, unsere eigenen Gefühle zu beeinflussen. Wir müssen uns nicht mehr entsprechend der zufälligen Ergebnisse in unserer Umgebung fühlen. Wir können unser Leben selber leben. Ich kann entscheiden, wie ich mich fühlen will. Eine weite Wahrnehmung wird sie auch dafür sensibilisieren, welche Situationen in ihnen welche Gefühle auslösen. Wenn wir uns hier einig sind, dass wir uns gut fühlen wollen, und wenn wir uns ebenfalls einig sind, dass die Gefühle in uns sind, dann dürfte in den nächsten Minuten für sie nicht mehr allzu viel Neues kommen. Niemand greift absichtlich in eine laufende Motorsäge. Oder haut sich mit dem Hammer auf den Finger. Hm. Die meisten Menschen begeben sich aber ohne viel Federlesens in Situationen, die ihnen schlechte Gefühle bereiten. Sie sprechen oft und viel über Dinge, die doofen Erlebnisse im Büro, die sinnlose Aufgabe, das schlechte Wetter, die unfähige Regierung, was auch immer es ist. Und was davon wird vom vielen Wiederholen besser? Ja, genau. Es stimmt doch nicht, dass geteiltes Leid halbes Leid ist, es ist doppeltes Leid. Die Meckerzirkel im Büro trocknen ja nicht dadurch aus, dass jeder sein Leid halbiert. Sie verstärken sich weiter und weiter weil die Teilnehmer ständig ihre Wahrnehmungsfilter neu auf das für sie Negative ausrichten. Sie trainieren sich alle gegenseitig, ihren Fokus auf das Schlechte zu legen. Und am Ende sehen die Leute nicht mal mehr die Dinge, die Außenstehende positiv bewerten würden. Alle meckern über die Kaffeesorte und keiner realisiert mehr, dass der Kaffee komplett for free ist. Alle haben schlechte Gefühle dadurch und pflegen dieses schlechte Gefühle haben. Mein Rat ist ganz simpel. Halten Sie sich in Zukunft von solchen Meckerzirkeln fern. Halten Sie sich überhaupt von Mecker fern. Schauen Sie sich die Situationen an, die Ihnen schlechte Gefühle bereiten und gehen Sie entsprechend damit um. Passen Sie Ihre Filter an, bewerten Sie anders oder wenn möglich halten Sie sich fern. Ich weiß, es geht nicht immer. Wenn Sie damit anfangen, werden Sie viele als ärgerlich empfundene Begebenheiten in Zukunft als immer weniger schlimm empfinden oder sie halt gleich ganz vermeiden. Wie viel dann übrig bleibt, hängt alleine von Ihnen ab. Sie sind der Herr in Ihrem Kopf. Meine Zusammenfassung von heute. Viele Wale sind besser als weniger Wale. Schaffen Sie sich viele Wale. Schaffen Sie sich viele Optionen, viele Möglichkeiten, wie Sie mit Menschen äh, arbeiten können. Machen Sie Ihre Wahrnehmung weit. Und machen Sie Ihre Wahrnehmung nicht nur weit, was andere Menschen angeht, sondern machen Sie Ihre Wahrnehmung auch weit, was Sie selber angeht. Achten Sie darauf, was sich gut anfühlt. Machen Sie mehr davon. Achten Sie darauf, was sich schlecht anfühlt. Versuchen Sie es zu vermeiden. Wenn Sie Situationen nicht vermeiden können, legen Sie Ihren Fokus auf die positiven Dinge. Was auch immer es ist, nochmal, es geht darum, dass Sie sich gut fühlen. Und das Übungsangebot für diese Woche gab es bereits mitten in der Serie. Achten Sie auf ein Gespräch, in dem Sie nicht beteiligt sind, auf einen der beiden. Und achten Sie darauf, wie die nonverbale Kommunikation läuft. Und achten Sie wirklich nur darauf, nicht bewerten, nur darauf achten. Und im zweiten Schritt, um da das eigene Auge zu schärfen, Achten Sie mal auf sich selber vorm Spiegel. Was ist das, was Sie wahrnehmen können? Das wird immer detaillierter, immer einfacher werden. Es geht mir bei diesem ganzen Ding nur um Übung. So, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen eine tolle und wahrnehmungsreiche Woche. Tschüss, Olaf Damann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.